1: Yep, welcome till the Podden om hockey allmänhet. i, i regeln en liten sport allmänhet, men det är ju björklöven i synnerhet framförallt. Avsnitt 95, Jesper Jäger. Josef heter jag och eh, Niklas, hur är det läget med den människa?
0: Jo men det är väl fina fisken får jag väl ta och säga. Det är snart jul och det ska bli skönt med lite ledigt. Så jag ska försöka vara ledig så mycket jag kan. Jag kommer inte kunna vara helt ledig men uh, jag ska försöka vara ledig så mycket som möjligt fram till 8 januari då jag tänkte att jag ska kliva på och jobba fullt igen. Uh, så. så vi får se hur det kommer att gå med det men förhoppningsvis kommer det gå bra.
1: Hur är läget med dig? Ja men det är ju minus en och blåst och snö. Storm. Inte riktigt kanske. Alltså vi hade ju vinter men det är nu som vi trodde. Och jag gjorde ju ett litet försök att ta någon grisar. Och det är ju frustrerande att se samma två, tre stycken. Vad var det? Fyra gånger, ett par kilometer från där jag är. Vad man nu ska göra med den informationen, det vet jag inte. Men, men det är ju som det är med i övrigt, jag ska inte klaga. Jag är sakta på återhämtaren från den här himmelens covid. Det är risk att det kan bli lite host och krax idag med. Men i övrigt så. Ja, som sagt, snart, snart julafton. Så det blir väl, det blir väl bra. Vi kan väl säga så här att i dagens avsnitt så ska vi ju som, som brukligt avhandla lite matcher som spelats. Vi ska prata upp lite matcher som kommer. Vi tänker oss på någon slags eh, liten halvtidsutvärdering. Vi har spelat lite drygt halva serien och lite tankar runt det. Och eh, jag tänker att de ska, det här ska kunna bli ett bra avsnitt också, eller vad tänkte du?
0: Nej, absolut. Jag tänker att det här kan bli hur bra som helst. Ja, vi kör!
1: Innan vi säger någonting annat så vill vi uppmärksamma på att Björklöven har sorg. Den legendariska spelaren Bengt Lövet Löfgren har avlidit. Bengt Löfgren, han föddes 1947 och han gjorde 16 säsonger i IFK Umeå Björklöven. Han var bland annat med i lag som var det första som Björklöven hade när Björklöven hette Björklöven. Och han var även med att spela upp Björklöven i dåvarande elitserien. Han spelade i den då fruktade cyklingtiden med Ulf Barre, Fjordulf Larsson bland annat och han avled den 15 december 2023 och han blev 76 år gammal. Så vi vill uppmärksamma det och sända våra tankar till anhöriga och andra som minns honom. Det här är ju för i våran tid när vi tänker att vi vill hedra vår historia och uppmärksamma att det här har hänt. Så det vill vi ha sagt. Ja, du. Spelade matcher. Senast, nu känns det som att tiden går ju och det händer ju illa saker. Men vi, vi ska ju möta Karlskoga hemma. Och så ska vi möta Östersund borta, pratade vi om sist. Jaha, du. Karlskoga hemma. Vad tyckte du om det? Klang och jubelföreställningen.
0: Eh, det var väl... <laughs> ja... Det är med ångest man ser tillbaka på den där fredagskvällen, kvällen jag på Nej, men det var väl... Eh, inte så bra från Björklövens sida. Eh, det kändes som att vi, eh, vi ägde mycket av spelet, men vi fick ju inte in pucken. Det har man ju sett för.
1: Ja, vi kan säga att det var 4,5 tusen lite knappt åskådare. Jag har väldigt svårt att säga att det var 4451 på plats. Nu såg jag den på tv då, såklart, men jag tror inte att det var det fysiskt närvarande. Men det är det väl sällan, utan det är väl på något sätt sålda biljetter som man räknar, och det är svårt att räkna på något annat sätt. Uh... Nej, men första perioden... Jag tycker att första perioden var ganska bra. Vi vinner skotten med 16-3. Och vi är... Jag tycker att vi är mer eller mindre överlägsen. Uh, och inte bara för att ja, men vi vet att vi förlorar i med 1-2 uh, i, i ordinarie tid också, så vi fick ingen övertidspoäng eller någonting sånt heller med oss. Men jag, jag tycker att... ja men... Uh... Känslan var får vi bara hål och ta ledningen, då kommer det här att kunna bli en vinst som är inte är särskilt svår att utan det, det kommer kunna hända, men man visste också att alltså Karlskoga har ju inga krav på sig att spela något fancy vackert borta spel här. Utan de kan ju ställa upp, och det var ju exakt det de gjorde. Det blev ju som vi har chattat om tusen gånger tror jag, att vi blev lite för runda, vi stack inte i in nosen riktigt. Marcus Helgrens med gör ju en bra match, något annat kan man ju inte säga men det finns ju någonting i också tycker att vi gör väl honom till vissa delar bra han gör ju några idioträdningar och sen så bränner vi ju det är ju ett par, det är väl ett par tre öppna lägen och frilägen som vi drar i plexit och då är det ju inte så lätt eh, att göra målen en gång men eh, de gör ju 1-0 eller 0-1 då i, i slutet på andra perioden och då fick man ju känsla att det här kommer aldrig gå. Jag tänkte så i alla fall. Sen likväl så fick man ju någon slags hopp. Eller tänkte att nej nu. Ja, Fredrik Weigel han var väl inte ens på pucken i och för sig. Men han fick målet. Det är... Vad är det för mål Niklas? Va? Man har ju aldrig <laughs> sett något här nästan.
0: Ja nej det där är ju tokigt. Han var väl... Förmodligen så var det väl. De bedömde väl i teckningen att han var på pucken. Uh, och sen får ju, Helgens, men han får ju någon sorts järnsläpp där och ska liksom kliva ut och spela på den pucken med med, ja men med klubban och sådär och ja, får ju panik och ska vifta iväg den på backhand träffa egen backs, och och in i eget mål uh, och ja, man tar det ju men samtidigt är det ju tragiskt att vi ska behöva ha motståndare hjälp för att kunna göra mål en sån här kväll.
1: Ja. Nej, men alltså det här är så enormt frustrerande. Jag tycker, alltså ordet frustration täcker ju det mesta runt den här matchen, tycker jag. För vi ska kunna hålla flera tankar hur vi samtidigt här. Björklöven ska kunna avgöra den här matchen i första perioden redan. Vi ska göra menar, två eller tre mål. Minst kanske. Vi ska kunna ta ledningen klart, och sen så kommer matchbilden kunna vara präglad av det. Men sen så. domarna är ju inte bra i den här matchen om man uttrycker sig mild. De är ju riktigt dåliga. För den som minns, alltså vi. Männing, om vi tar baken, Männing får ju ett matchstraff för en slashing som man sopar över armarna där på en. Då är ju vi i boxplay redan. Men man måste också förstå varför händer detta? Alltså varför är Mering så frustrerad? Ja men det är ju åtminstone två saker. I närtid var det ju att det är en solklar interference i samband med deras zoning -gång i det Powerplay. -e. Den är utvisning 10 gånger av 10. Den måste du blåsa för. Det gjorde man inte. Innan då, i samma tredje period, så är det ju en slowfoot på poli som också är solklar. Det är fem minuter game på sån Så att hela situationen, hade domarna dömt ordentligt så hade det aldrig hänt. Försvara det att Männing drar in över vararmarna stenort. Nej, det gör det ju inte. Ja, han är ansvarig för vad han gör. Men för att försöka förstå hur situationen ens har uppkommit så måste man ha med det. Den slog foten, den blev anmäld och han blev också avstängd två matcher. Så att bedömningen är ju att det är en kraftig förseelse. Domaren Tittar ju på det där, men han ser ju inte. Vilket du eh, märker. Om det var Runberg eller Niklas Jonsson, någon av dem var det i alla fall. Ja, men så här dålig bollträff får du inte ha. Du måste ju kunna döma ordentligt. Betyder det då att man inte är besviken på Männing till vissa delar? Ja, men det är klart att man är det. Men de avgör i alla fall det. De, får, de gör ju ett mål i powerplay. Uh, ja, men säg något. Det är så enormt frustrerande.
0: Ja, det är det. Jag tycker att det här att domarna inte ser den slogfoten, det är bara skit skitsnack. För det finns, finns uppenbart eh, bildmaterial som stödjer att han faktiskt ser situationen men han väljer att, att inte ta någonting för den. Eh, och sen det här, precis som du beskriver det med mening också, det är ju jag säger ingenting om matchstraffet eller att han blev avstängd. Jag tycker att det är, det är nog korrekt. Alltså det är korrekt. Eh, två matcher, ja kanske. Klubban av Det är ingen dålig smäll han skickar på där. Men, det är precis som du säger. Varför är Männing så vansinnigt arg och irriterad? Jo, det är för att han blir krosscheckad i ryggen på blå linjen. Stängd kommer inte åt spelaren. Eh, och därav så kommer ju den där eh, slashingen. Sen är det väl, jag tycker vi ska, alltså, någonstans här visst, vi hade kunnat Matchbilden hade förmodligen blivit helt annorlunda. Det kanske hade gått i förlängning ska jag tro. Med tanke på hur, hur dålig effektivitet vi hade under matchen. Eh, kanske straffar också till och med. Eh, så att, eh, ja. Jag tycker att matchen avgörs ju tack vare den här femman ändå. Eh, de får ju spela fem och tre där också om jag inte minns helt fel. Eh, jo det blir ju så och vi blir ju jättetrötta och till slut orkar vi inte hålla ihop det så att kokonen får ju stå där helt ren i slottet och vispa in en puck eh, stortklart frustrerande och man blir ju fullständigt galen på, på sådana här saker eh, men eh, ja, jag tycker inte vi förlorar inte matchen där, vi förlorar matchen att vi är så troligt ineffektiva i första perioden Eh, och vi har ju en del powerplay också. Men vi får ju inte hål. Eh, och ja. Vi kan prata mer om det lite längre fram. Tänker jag. Men, men eh, frustrerande i vilket fall. Och man känner ju. Jag har ju som. Jag ska välja säga som det. Jag har inte helt men snudd på. Lite grann harvt gett upp den här säsongen. Det kan låta tufft att säga det. När det är 24 matcher kvar att spela. Plus slutspel. Eh, men eh, som spelet ser ut. Och jag... Ja man har sett för mycket hockey och sådär. Eh, mirakel händer men inte tillräckligt ofta. Och, och jag tycker att det är ett ruskigt grus i maskineriet. Eh, som det ser ut just nu för Björklöven och deras spel. Jag tycker inte att... Eh, om man tittar man på... Eh, Stråle har ju uttryckt att han tycker att spelet 5-5 har blivit bättre under den här dippen. Ja. Vi ser nog hockey helt olika han och jag vilket är fullförståeligt. Han är tränare och jag är liksom glad supporter. Eh, men jag tycker inte att 5-5-spelet har gått speciellt mycket framåt. Vi har problem i egen zon. Eh, mot Södertälje gjorde vi saker och ting rätt. Men vi, fortfarande så är vi tillbaka mot Karlskoga. Är vi är tillbaka i gamla gänger och gör fel saker i egen zon som jag att vi var fastpressade. Vi hade slängar av det mot Östersund också. Alltså det... Eh, nej, det går inte. Vi kan inte... Det det måste, det måste styras upp. Och det är satt in... Jag upplever det lite grann som att det är vanebeteende som är svårt att bryta. Eh, och... Det, ja, det måste hanteras på något vis. Jag vet, jag vet inte riktigt hur det ska hanteras. Just nu i alla fall. Ja, men alltså
1: det, är, ja, men det är så vi möter lag 12 Det är ju inte så att det är Montreal Canadiens som möter. Utan det är ett av de sämre lagen i ligan. Och vi skjuter 36 kott och 35 han, Eller vi skjuter 36 och han tar alla. Det är ju det han själv. De som gör mål åt oss. Det är ju skärmår mer än någonting annat. Så det, så, det är, det är för är ett En sån här match. Ska vi kunna städa av? För Karlskoga är inte superbra. De gör enligt sina förutsättningar en bra bortamatch. Det ska vi inte ta ifrån dem. Men det ska ju inte räcka. Det är det som är grejen. Det ska inte räcka att de ställer upp och försöker göra en gnetig bortamatch. Vi ska kunna vinna enkelt ändå. Jag, jag tycker det. Jag håller med dig till 100%. Vi är förunda och, och vi är förklädna för försvarsmässigt eh, i sy syn då. Man kan tycka att vi släpper in två mål på hemmaplan, då ska, ja, men vi gör bara ett. Eller de gör ett åt oss. Det här är, lik, nej, det här är inte bra. Jag vill också ha sagt, att det var också ganska frustrerande att se på tv om man ska säga så. Alltså, jag tycker att det är amatörmässigt att ja, en sån här match görs av deras gamla lagkapten. Och han är ju inte eh, direkt eh, känd för att anstränga sig för att försöka vara neutral. Eh, nu kanske det är också att man är ju biased själv i och med att eh, Hans Karlskoga möter vårat Björklöven. Men eh, man ska ju önska att det fanns en feed med bara arena ljud för det är ju oerhärdligt att lyssna på nästan tycker jag. Överdriv jag eller? Vad tyckte du?
0: <laughs> Nej jag håller väl med. Jag tycker att det, det är liksom eh, han försöker ju snacka bort att byta samtalsämnen bara en på den slovfoten på Poli. Han ser den där klart och tydligt. Han har, han har spelat hockey så länge och på liksom, elitnivå i Sverige. Han vet vad det där är för någonting. Han försöker liksom, snacka bort den eh, medan man gärna pratar om, om slashing. Äh, ja slashing. det bollkänsla av TV4 får vi ändå ta och säga.
1: Ja, men det blir ju då i praktiken då, att det, även om man är medveten om det eller inte så blir ju att han i praktiken, eh, i någon mening i alla fall, försöker liksom, påverka utgången, spela ner en situation och sen så eh, försöker man prata mycket om en annan. Som sagt, vi vill få understrykt Nye Manning slashing matchtraff och vi får vara glada att han inte gjorde illa sig. För att det där kan du ju slå sönder en handled med. Och det är ju, eh, hade ju varit väldigt olyckligt så det var ju bra det för han spelar väldigt powerplay sen tror jag. Om jag minns minst rätt, vilket inte nödvändigtvis behöva säkert.
0: Det var ju han som avgjorde, så att han spelade.
1: Ja, ja. ja, du hör. Du säger så bra, Kolman. Då hade man ju som checka ut helt. Ja, men Vi kan lämna det där hem, för att det blir en torsk hemma. Och det är, vi ska inte förlora mot Karlskoga hemma. Sen så är det ju inte särskilt roligt att bo i Kristerhamn, en kvart ifrån Karlskoga. Man har ju inte fått bara en gliding av det där. Björkliga, men du måste ju förstå att det finns de som lider av detta. Kanske inte någon större utsträckning, men i alla fall. Ja, vi, vi kan lämna den där därhen, och sen så gick det ut ett par dagar, och sen så mötte vi Östersund som vi lyckas krånga till att vinna. 3 sju borta. Men vi var ju inne på det lite grann. Inte vet jag om det var någon klang och juble för det här. Heller. Och då vill men... jag säga så. Bra för tre poäng. Börja med det. Bra att vi vann. Tack. Fortsätt.
0: Ja, men det, som jag det jag tycker är med den där matchen det är att när de gör 1-0 då kände jag direkt att ajajaj, aj, aj, det blir en sån kväll. Eh, och sen är vårat lån från Vennes, Axel Johansson, drar på sig en, en tvåa för krossecken, vilket för övrigt var kanske den billigaste utvisningen jag har sett hittills i år tror jag. Eh, som i alla fall innehöll någon sorts kontakt. Men den är ju bedrövlig att ta. Man kan inte ta för att han knuffar någon och den spelaren tappar balansen och sen är det två minuter crosschecking. Så De den där, där, där crosscheckingar händer ju 200 gånger per match. Du kan inte alltså det, där, det är för dålig. för dålig bedömning. Men tacksamt när vi då sen gör två mål i play. Först Alexander Wiklund två mot etta med Mustonen, vilket är eh, ett ruskigt fint hockeymål. Och där vill jag lyfta Wiklund Eh, att men det, är liksom, det är inget krångel där han nypte direkt eh, låt säga så här hade det varit till exempel att det var Dover Nilsson där, jag är inte säker på att han hade nypid direkt, han kanske hade sugit innan och sen skjutit, och det är inte säkert att det är mål eh, så det är bra instinkt av Wiklund där och eh, skönt att vi liksom kvitterar i alla fall, då känner man ja, men okej, det här kanske kan bli någonting ändå Eh, och sen får till er utnyttja sin snabbhet som alltid och lyckas ju på något sätt det är ju ett bedrövligt försvarsspel det två backar, varav en hänger mer eller mindre på han och ändå får han liksom lyckas krångla in den där pucken och det är ett, ett rusket svagt ingripande av mantler i kassen också måste vi säga eh, Så att, men skönt ändå att vända på steken där eh, på, under den utvisningen och sen att vi även kunde städa av den sen, det vart som inga riktiga farligheter och det var ju hela vändpunkten för matchen där. För sen behöll vi ju ledningen hela vägen ut.
1: Ja, men blir som att Maxim han vill liksom bara göra fina mål. Snygga mål. Är fula mål det lär sig inte att göra. Utan att de ska vara snygga. Ja, det, det är som du säger att det är ett snyggt mål av Fortier. Men det ska ju aldrig hända. Överhuvudtaget. Alltså de, ja, men det är ju boxplay och de är ju flera gubbar hemma. Och, ja det var det. var Polo har ju tre i tiden på då och, och Också två mot en. Och det är ju också din instinkt. Det, man, man ser när det är Poli som har pucken och Majer eh, följer med och Majer och Paul har as på den då man vet ju som innan vet du, Poli kommer inte att passa den här mycket utan han skjuter själv. Vilket han ju gör rätt i då han sätter han i gubbhörne plock sidan då. Ja, ja men det sen så roligt väl ändå på på något sätt. Vi är ju 4-1 i, i andra det är ju powerplay men det är ju inte ett uppställt powerplay utan det är ju smart Viken, han gör det igen och han missar ju det är han ska skjuta och sen så missar han och så blir det ju helt perfekt fint och så är det öppet mål.
0: Ja, det är den eh. gamla klassiska finten. Ta bort snön från pucken så att säga.
1: Ja, den är man mycket rutinerat. <laughs> jo, lite irran så. Pauli gör den i början på fem, inte början på, på tredje. Men de gör ju ändå två. Kanske inte supersnabbt, men ändå relativt snabbt. 2-5-3-5. Då hinner man ändå tänka att nej, ska det här ändå kunna bli ett krångare då, om de kommer att få in ett kryss innan det här är färdigt. Men eh, Miles Powell gör en öppen kasse. 3-6 pass från Fortier. Och så och, och bara redan farten så går i någon halv minut drygt. Och så Malte Sjögren på pass av Aigel och Kronholm. 3-7. Eh, Jona är fortsatt bra i kassen. Han har 91,67 procent i den här matchen. De byter ut Mantler- eh, så alltså att de alternerar med två moroaktigheter. Mål men det, det går inte att säga att det är bra. Jag säger inte att det är några mål för förutom det där eh, 4 mot 5. Men i övrigt, alltså sanningen är ju den, vi vinner med 7-3. Men det är lite samma känsla som när vi bara att kalmar borta när vi vann med 9-3. Vi möter ju ett upphottat division 1 lag kan man säga så. Eller vi, vi möter liksom ett, vi ju serien sämsta lag. Den här insatsen mot ett bättre lag... De skotten för övrigt, 36-29. Det säger inte allt, men det säger väl någonting om någonting. Vi har hög procent i den här matchen. Möter vi ett bättre motstånd, då, tror jag vi, då förlorar vi ju. Det är ju spelvändningar vi gör ett par mål på. och Jag tycker inte att insatsen är så genin, Men man är tacksam för att man vinner. För det är det som att ja, grissegrar räknas också. Där man kanske har lite flyt och hög effektivitet. Men jag håller med dig i den här stora, breda bilden att eh, insatserna är ju inte bra. Det är inte så att vi spelar så enormt mycket bättre den här matchen jämfört med matchen mot eh, egentligen Det är snarare tvärtom i vissa meningar, i alla fall första period mot Karlskoga till exempel. Men vi får in pucken om vi lyckas vinna. Och i synnerheten sist är det poängen vi spelar om det är den överlägset viktigaste statistiken. Men man... man Mår Björklömen så bra? Man undrar verkligen det. Hur, 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 det. Spelet ser ju inte superbra ut. Jag, jag tycker inte det.
0: Nej, alltså någonstans här i den här matchen mot Östersund så det är ju våran spets på något sätt som avgör genom sin individuella skicklighet på något sätt. Det är ju inte liksom det är klart att det är en laginsats i stora hela men jag tror att folk fattar vad jag menar när jag menar, vi har väldigt skickliga spelare som, som gör det de är bäst på där och då men det kändes, in, det kändes inte som att vi som lag satt ihop så bra vi etablerade ett långt spel vi nötte ner dem jara, jara, jara. det var inte så det kändes utan det var slumpchanser som dyker upp eh, och vi lyckas utnyttja dem och vara effektiva och såklart lite retroaktivt kan man väl kanske säga men som sagt vi möter seriens för tillfället sämsta lag eh, och det måste man kunna ha med sig. Man kan inte bara säga tre poäng i tre poäng eh, heller. Vilket Man är ju glad för dem men, men eh, jag tycker för man, i alla fall ja, jag tittar så mycket längre fram. Jag är inte det här nästa match, nästa match, nästa match utan allting handlar ju om att vinna säsongens sista match. Eh, och det är det som är slutmålet och vägen dit är ju en resa och under den resan ska du ju bygga upp för någonting som ska kunna bli en maskin som ska vara en maskin under slutspelet som ska kunna gå vara tuffa att möta och jag tycker inte att vi är ju knappt ur startgroparna där som det har sett ut nu på slutet eh, på de här sista ska vi säga bortsett Södertälje-matchen så är det ändå liksom Eh, tal matcher som det har sett illa ut. Eh, stötvis bra men det har ändå så inte sett bra ut. Eh, och framförallt spelet i egen zon och med puck dessutom. Eh, det Nej, jag tycker att det är för dåligt. Och jag vet inte. Det här med... Vi har, har värvat backar. Vi har värvat två backar. Men vi har fortfarande bara en back som är rajtade och det är Jesper Lindgren. Och jag tycker fortfarande att det är ett litet handicap för Björklöven. Jag kanske är naiv och inte kan hockey tillräckligt mycket. Men jag tycker att, att jag ser att det är problem för oss. Framförallt när vi ska ut i egen zon. När vi väljer att gå ut på vår högersida med våra läftar backar. Vi tar oss ju inte ur. Vi fastnar ju där nio gånger av tio som det har sett ut på slutet. Och det duger ju inte.
1: Nej, vi gick det här att fanatiskt vända upp samma sida och spela, eh, spela den, den sidan på Södertälje. Och då funkar det eh, bättre. Alltså man fick fler alternativ. Men det är ju på något sätt kanske det är undantaget. Vi har som någon slags i att, att vi ska vända upp sådär. Eh, och det, jag tycker att det är helt uppebart, men det går ju inte riktigt. Jag tror att spelet in i sig själv behöver inte vara något fel på. Men det är genomförandet och då måste man tänka har vi materialet för det och har vi inte det så måste man ju snarare. Alltså jag tycker att i varje lag i drott så är väl den bästa tanken man har att ja, men det är väl givetvis så att du måste optimera utifrån de förutsättningar som du har. Nu blir det lite långsukt och lite från vänster men jag följer en Det är väl fullständigt givet att du alltid i varje läge försöker att implementera en spel det som bygger på dina styrkor. Det är fullständigt givet att har du en quarterback som är väldigt rörlig, ja, men då har du det i tanken utifrån att ja, men han kan springa och då kan man köra, liksom, ha en spelbok som eh, återspeglar det. Och det borde väl likadant vara med, med, med hocken Vi har det vi har. Vi är i den liga vi är. Nej, jag håller med det. Men vi kanske lämnar de spelade matcherna. Vi lär komma in på detta. Om en stund när vi ska på den här, ja, dryga eh, halvsäsongsutvärderingen, komma in på det igen. Men vi, vi fortsätter att prata om kommande matcher.
0: Ja, gemensamt. Ja, Mora borta. 27 i torfte. Vad är känslan inför för den?
1: Ja, att man tänker att man kanske ska ha något och inte fara dit. Men det vet man ju hur det kommer att bli i slutändan. Att man lär man fara dit ändå på, eh, ja, det är på onsdag. Eh, Mora, alltså Mora är ju bra. Mora är, och vi är ju ganska lik. Om man räknar nu snittpeng som vi har tagit per match. Och de ligger ju, eh, tittar man till tabellen, vi kommer inte till det senare men vi kan ta det nu också. De ligger ju ganska nära oss. De har någon match mindre spelare än vad vi har är um, match mindre spelade och de har tre poäng mindre så um, vi, ja, vi, vi är ganska jämna om de nu vinner den matchen så är vi helt jämna men det, det är ju, varenda match är ju viktig precis som att du samtidigt säger att likadant här, hålla huvud tankar i huvudet samtidigt det är att vinna sista matchen året målet, eh, säsongens stora mål det måste vara med oss och för att bygga någonting så bygger man ju på de träningarna om matcher du har tills dess. Och det är därför vi kan låta kanske lite fyrkantig, eh, fyrkantig och gnällig utifrån det vi ser nu. Ja men det är april, mars-april man ska vara som bäst. Ja men utifrån det vi ser nu så är ju inte känslan att vi kom ens i närheten att vara med om att spela säsongens sista matchen i Hockey Allsvenskan. Det finns ingenting som tyder på det tycker jag. Men den här matchen, ja, målet är trevligt att åka till. Och vi, det är som vi alltid säger, vi bör ha alla chanser att vinna alla matcher vi spelar i den här serien. Um, men jag tycker ju ingenting tyder på det nu. Faktiskt. Tycker inte jag, i alla fall. Nu förlorade de tre två senast här, nu borta mot Västerås för deras del. Uh, så de kanske är revanssugen också alltid det. Ja, men vad, vad tänkte du?
0: Att det är en väldigt tuff match. Eh, det blir lite grann. Av en sex poäng match. Kan man ju säga. även fast de har en match mindre spelad än oss då. Eh, men. Eh, eh, det är lite sådär. Efter jul så är det ju, Nu har ju serien redan. Vi är ju redan inne på den andra halvan. Eh, så att. Eh, men. Det är ju eh, många lag som inte har spelat lika många matcher som oss. Eh, och det som är nu får man som, som att ja, men hur ska vi starta upp <coughs> vi har 24 matcher kvar att spela. Hur ska vi starta upp räckan av de här 24 matcherna? Och hur alltså vi har nästan lika mycket tid kvar att spela som vi har spelat. Det känns svårt att ta in det men det är nästan så. Det är fyra matcher det skiljer. Eh, och vi kan absolut vända runt det till att få saker och ting att börja stämma, vi kan få igång ett bra powerplay eh, vi har ett skapligt powerplay procentuellt men inte jämfört mot i fjol eh, och det är det som är jag tycker är det svåra i det här det är att vända runt det här eh, man kan som inte statistik säger mycket men det säger inte allt eh, det är väl det jag vill få sagt någonstans. Eh, och du har ju plockat ihop en hel del statistik här. Vill du ta lite igen och berätta om det? Ja, nej men vi kan ju gå in på det då. Alltså,
1: med all statistik så. Det kan ju bli en ursäkt att gömma sig bakom någonting. Men kanske för att försöka förstå lite hur, vi, hur det ser ut. Så. Jämför det lite grann med hur det såg ut i fjol. Men det var ju efter 52 matcher i grundserien i fjol som jag jämför. Vi har spelat 28 matcher. Vi har vunnit 17 av dem och förlorat 11. Och då har inte Ides räknat ut det men straffar över tid och den skiten. Utan det är så. 17 vinster, 11 förluster. Vi har tagit 1,71 poäng per match. I fjol så hade vi efter 52 matcher tagit 2,04 poäng. Så det är, en, det är en klar och nästan anmärkningsvärd försämring hittills i poäng per match som jag har tagit. Hittills har Brynäs tagit mest. De har tagit 2,07. Så Södertälje har 1,85. A.K. 1,81. Djurgården också 1,81. Så att i, i en sån snitttabell så ligger vi femma. Vilket vi ju nästan i praktiken också snart gör då. Beroende på hur det går i de här matcherna som de har färre spelade. Mora ligger strax efter oss med 1,67 så där är ju en sak hittills som det är ganska många procent så sämre än i fjol. Sen så minns vi också att vi, Modo gick som en maskin, de hade väl 16 poäng eller någonting och med det sagt så vi hade en ganska stark period efter nyår förra året så att man ska ju inte ge upp säsongen men det kan ju vara en indikation på någonting tittar man på Målproduktion så har vi gjort på våra 28 matcher har vi gjort 100 mål exakt. Det är 3,57 mål framåt i snitt. Brynäs har mest med ha 3,76. SSK har 3,59. I fjol så hade vi 3,63 så att här har vi en försämring också. Dock inte lika procentuellt stor som poängproduktionen men vi, har, vi gör färre mål än vad vi gjorde på totalen i fjol. Vi har släppt in 2,67 mål per match. Och det är en ganska klar försämring mot fyrfjord. Då hade vi 2,38 i snitt. Brynäs har släppt in 2,57. SSK 2,48. Mora 2,23. Så Mora ser starka ut försvarsmässigt. Så här kan man ju liksom, här få, liksom, kan man ju teckna en bild varför vi ligger fyra i en tabell där samtliga före oss har spelat färre matcher än oss. Och, när alla matcher, och skulle jag spela lika många matcher så kan man väl kanske anta att vi kanske tappar någon poängplats i någonting. Vi är femma, sexa någonstans. Eh, rent statistiskt kan man säga. Eh, vi nämnde lite grann om powerplay. Vi har nu 21,43 i powerplay. Det är tionde i hockeyallsvenskan. As you speak. Förra året hade vi ett brutalt bra och kanske oerhört bra PowerPlay. Då hade vi över 30 procent värde 31,58 sätter vi hela säsongen. Det är ju anhörd och det är ju makalöst. Men att vi har gått ner mer än 10 procentenheter i PowerPlay, det är ju anmärkningsvärt. Och det är ju inte alls godkänt. Och då ska vi också ha klart för oss vi hade ett väldigt bra PowerPlay första matcherna. Så ska man liksom räkna på senaste 10, vet jag inte. Men vi har ju, det är ju, powerplay är ju katastrof och vi gjorde ju ett så kallat powerplay på Östersund, Östersund som ett exempel. Men det var ju inte uppställt. Det råkade rock, dyka upp ett läge som, som vi satte och där en gubbe fortfarande var kvar i utvisningsbåse. Men det var ju inte resultatet från ett fantastiskt powerplay. Det är inte alls bra. Det är en klar försämring då såklart. Boxplay är vi dock fortsatt starka. Där är vi till och med något bättre. Vi har 82,09% i boxplay. Vi hade 81,48% totalt i fjol. Man kan också säga så här att tittar man på eh, den mer avancerade statistiken så kan vi bara nämna att vi har sämre Corsi och har sämre Fenwick. Det har med eh, skottförsök och det har med täcka att göra kan man säga. Det får den som är intresserad att titta närmare. Vi har bättre PDO. Man brukar plussa eh, ihop
0: Post your free job on achieve Skott
1: effektivitet med räddningsprocent. Uh, och där är vi i bästa i serien faktiskt. Vi har klart över hundra där och hundra procent. Men det här är liksom det är ett urval och någon skulle kanske säga att vi cherrypickar. Men här, det, jag tycker att vi ändå lite grann kan komma fram till en bild över hur det ser ut. Vi är inte topp två ens i närheten hittills i Hockey Ansvarig för sporten är Per Kente. Det är han som har byggt laget. Det är han som har, har värvat spelare och värvat tränare. Stråle är avlagstränare och huvudansvaret där. Det har ju skrikits en del om att sparka Stråle och det är ju lite grann vad det är tror jag att hålla på ett lag i vilken lag det åt som helst. Minsta lilla motgång, men då ska ju alla avgå nu kan vi strunta i allt och vinn man nästa match där man är Men jag ställer frågan till dig. Anser du att Strål är rätt man att leda Björklövens avlag fortsätta också över tid? Om det fortsatt ser ut så här, Om vi blir 5 sexa In i slutspelet. Är det rimligt? Eller tyckte du att det är bra? Eller tyckte att det är bra? Eller, säg vad du tycker.
0: Nej, men jag vill börja med att säga så här. Gällande statistiken och det här med de matcher vi har spelat lika efter full tid. Så vi har sju matcher som har gått till övertid, eller straffar, och där har vi fem vinster. Eh, vi har tre vinster på övertid, och vi har två straffvinster. Och så har vi två övertidsförluster. Vi har inga straffförluster, ska vi säga. Eh, så att ur, det, ur den aspekten så har vi gått ändå liksom, eh, vi har gått plus på de på majoriteten av de matcher som har gått till övertid. Gällande stråles vara eller icke vara i björklöven. Jag är väldigt kluven. Ska jag säga. Eh, jag vet. Alltså. Det är, som inte, det är någonting som inte funkar. Det har kommit lite märkliga uttalanden. Eh, vilket gör att man också får lite frågor för sig själv. Eh, jag tycker ju jag vet inte vad. Alltså jag känner lite grann så här. Jag vill jag vill veta vad alternativet är. Jag ska vill vara ärlig och känna också så här. Stefan Öhman. Fantastisk spelare och har gjort otroligt mycket gott för Björk Löfven Som spelare. Eh, och även som fystränare. Jag ifrågasätter inte ans någonting där kring hans fystränarkapacitet. Och, och de bitarna. Men som hockeytränare ur den aspekten att leda ett lag och få ut resultat på isen, taktiskt och sådana saker. Mm. Där vet jag inte riktigt om jag, om jag har så mycket förtroende ur den aspekten. Och, och samma sak med det med också. Det är också en som har varit ett stort frågetecken för mig. Nu ledde han laget en stund innan Stråle kom in eh, och det vart väl ja, men lite små förändringar och det kanske varit lite positivt. Ja, och det kan väl också vara ett så här att Ja, men att spelarna säger, ja, men nu har vi ingen tränare. Vi har robban. Liksom. Ja, men alla steppar upp lite grann också. Eh, jag vet inte riktigt. Jag, om det är de två. Kontra att vi ska. Eh, sätta strålar på läktaren. Eller arbetsbefria honom. Eh, då vet jag inte. Däremot om det är så här. Ja men Tommy Samuelsson är redo att kliva in. Ja, då hade jag inte tvekat en sekund. Då hade jag definitivt ha byta tränare men jag är, jag är väldigt kluven ska jag säga Det, jag kan inte säga ja eller nej på den frågan jag är väldigt kluven, jag kan förstå att man vill ha bort honom och jag kan förstå att han kommer att bli kvar också eh, och jag ställer väl en jag har väl kanske mer frågor eller mer frågor, jag har väl en fråga till Kent, varför han skrev ett så långt kontrakt med en så pass ung tränare som eh, Ja, men har en historik också av att han har fått lämna sitt jobb i förtid liksom.
1: Ja, det, där håller jag ju med det procent. För det här, det är ju på något vis, alltså innan vi egentligen fortsätter, vi, vi vill verkligen trycka på. Det är alltid människa först och ledare sen. Människa först, spelare sen. Människa först i alla lägen. Så det är inte det vi pratar om. Vi, vi kritiserar någon som person. Men tittar man på Björklävens A-lag hittills den här säsongen så tycker jag inte att resultaten och prestationerna är i paritet med den trupp vi har byggt. Jag tycker inte att vi har fått ut faktiskt ens i närheten av vad toppen är i det här laget. Det är någon enstaka match. Brynäs Borta i en sån... En sån match där, vi, där, vi, där det är jacka i och där vi gör en kanonmatch. Det är den bästa matchen på säsongen. Faktiskt, det Södertälje bort det här för inte alls så länge sedan. Den var bra också. Men topparna är för få och inte tillräckligt många så att de sträckas över många matcher eller flera matcher på raken. Dipparna är alldeles för djupa. Det tycker jag är signifikant. Är, vi kan jämföra det med Moder de hade sin för därför det var som en maskin. Det var ju inte att de var så ofantligt överlägsna. De vann med 5-0 varenda match. Men det var att de hade hittat sätt att vinna matcher på. Alltså de, deras lägsta nivå var ändå så pass hög så att du kunde krångla till den vinst bortom mot Västervik eller vad det var i alla fall. Fast det, det är inte en kanonmatch. När vi ju en dålig match bortom mot Västervik, då är det torrt med 5-0. Det är lite skillnad och det, jag håller med också i det här som vi är lite grann inne på att ja, men det är lite märka när det var i, i tidningen från att spelarna var rädda och viklund dementerade och allt det där och sen också, det finns någonting ja, men lite osympatiskt i att ja, man ska träna hårdare kämpa hårdare, och det finns någonting i att, ja, men ska vi fortsätta göra samma sak fast bara mer ska vi göra samma sak och det som har gjort att vi Ligg där vi ligger och det inte ser bra ut. Ska vi göra samma sak som gör att vi förlorar med 1-2 hemma mot Karlskoga? Vad det nu är. Alltså det, det, det skaver lite grann på något sätt. Sen så finns det ju också att det har ju tidigare i alla fall. tills Nu har ju lagbetat komma i kapp och förbi. Men det har ju varit pratats ganska mycket om tabellplacering. Trots att det är en haltande tabell. Och det tycker jag ju inte är rimligt att säga så. Faktiskt alls. Ja men vi ligger tvåa. Ja men det spelar ingen roll om vi har två, tre matcher mer spelade än flera lag. Och vi fortfarande ligger tvåa. Så tycker inte jag att det är riktigt. man, man riktigt, riktigt spetsar till det. Man, det är ungefär som de här som eh, ja, men de handlar på, på klarna. Eh, och innan de har betalt fakturan så tyckte de att de äger grejerna. Ja men du får väl vänta tills fakturan är betald och allt eh, är liksom clearat. Innan man kan börja säga vem som äger vad och hur saker och ting ser ut. Man kan inte prata om tabellplacering i en sån gravt haltande tabell som vi har haft. Det tycker inte jag håller faktiskt. Eh, det man hoppas är att det ska jacka i och det ska se bättre ut och vi ska spela bättre. Men jag tycker tyvärr egentligen ingenting tyd på det. Och hur många matcher har stråle tränat Björklund salag? Det är väl då siffror i alla fall. Det är en hel säsong förra säsongen. Han kom in i slutet på säsongen för det plus den här säsongen hittills. Det är hundra matcher alla gånger. Det är, det är mer med slutspel inkluderat.
0: Ja, det är nog kanske någonstans runt där. Det var 52 i grundserien i fjol- jag spelar 28 nu. Det är 80. Eh... Jag pressar
1: slut av grundserien. Och båda slutspel, eller fjolårets slutspel, årets slutspel. Ja, men vi säger att det är runt 100. Ja,
0: men runt 100 matcher i alla fall.
1: Och det är ganska många kan jag tycka. Det är ett ganska stort urval. Så man måste ställa sig frågan, vad är det vi inte vet som vi behöver veta för att vi ska agera? Det är ju så här det ser ut. Mm. Och sen att inte det inte är liksom ett argument att ja, men det finns ingen som kämpar allt de kan. Ja men vi kämpar allt de kan. Alla kämpar allt de kan. Det är klart att vi fattar att Stråla han vill inte förlora hockeymatcher. Det vill ingen spelare, det vill ingen supporter heller göra. Men likväl är det som det är och det ser ut som det, som det gör. Eh, spelarna ska absolut ta sitt ansvar. Men det finns ju också någon slags logik att, ja att ska man få till en förändring så är det ju lättare till exempel på ledarsidan än att du ska sparka och byta ut 20 spelare. Det säger sig självt. Jag är inte helt säker på att det är så här, att han är rätt man att leda. Och jag tycker att på ett sätt så, ja man skulle vilja veta alternativen, men det blir också att när man pratar med folk eller liksom argumenterar för att ja, jag undrar om det inte vore bra med ett tränarbyte då i, i vårt fall för Björklöfen, ja men vad finns det istället Ja men det är ju inte varken min eller din uppgift att hålla reda på. Frågan är ju felställd tycker jag är strålar rätt man, och komma fram till att ja, men han är nog inte det, ja men då måste man ju också se på alternativen, och det är klart att man måste ha ett alternativ som man tror på mer och som är bättre i så fall. Mm. Um, men det här att man har signat upp man, det, det håller verkligen med om, um, för det, det var ju inte så här att uh, lagen stod på kö för att vilja ha stråle utan man hade kunnat skriva ett på ett med han, man behövde inte ha skrivat längre i kontrakt alls. Uh, för nu har man ju på en vis skrivit fast det så att det kommer komma en viss kostnad så såklart, eller en ganska stor kostnad om man skulle inte lediga honom då men jag tycker också så här, ni har ju här på slutet, trots nu antalet sålda begetter, det är klart mindre folk i hallen, alltså att det kan fort bli en nedåtgående spiral, att ja men vi har inte råd att sparka men man måste ju vända på frågan, för jag tycker att den stora frågan faktiskt som är viktigast utifrån målet att vi ska vinna säsongens sista mars, har vi råd att ha honom kvar det tycker jag är den absolut viktigaste frågan av allihop som man behöver ställa sig. Kostnaden att ha honom kvar kan bli ganska, sko, ganska stor om, fort, om, om, om spelet fortsätter knacka om vi inte vinner matcher. Och sen så har vi aspekterna som vi ska säga direkt, vi inte vet. Ja, men hur trivs laget? Hur mår gruppen? Garpen var ju inte kanske bara resultaten som gjorde att han fick gå från ljugen. var ju också att ju omklädningsrummet och gruppen mådde inte bra. Mm. Eh, det vet vi inte, ska vi säga. Men det är en fråga om man ställer sig.
0: Nej, det är, ja. alltså det är jättesvårt. Jag tycker att det är jättesvårt. Eh, så. För jag tyckte ändå när, liksom, när, när strålen kom in så kände sig det, ja, det här kan bli någonting bra och, och så där eh, Det som är eh, det blir lite som det, det är ju också en sak som man ska ha med sig tycker jag. Eh, som inte ska liksom, användas som en ursäkt men Hockeyhalssvenskan är bättre i år än vad den har varit kanske någonsin eh, så att det, är liksom, det är många lag som har rustat det är många lag som har blivit betydligt mycket bättre än vad de var i fjol jag tror så också att serien är tuffare att spela i men sett till det material vi har, det spelar material vi har eh, vi har seriens bästa målvakt. Vi har en enorm rutin på backen. Eh, vi har otroligt skicklig förvårdsuppsättning. Eh, där det haltar anmärkningsvärt mycket. Eh, så att det är klart att det känns som att någonstans är det ju en disharmoni på något sätt. Om det är i gruppen eller om det bara är i spelet. Det är klart. Men självförtroende så kommer ju resultat också. Det fattar man ju. Men självförtroende är någonting som man, man bygger både som alltså själv men även som grupp kan man bygga självförtroende genom att man gör rätt saker. Men om att göra rätt saker är för svårt och för krångligt för att det är för mycket detaljer så då kanske det blir problem. Då blir det en disharmoni. Och att man inte får saker och ting och lira som det ska. Det blir en här. här. Eh, och det är det här man måste hitta åt någonstans. Jag, jag tror absolut till 100 procent på strålen när han säger att ja men, vi måste träna hårdare, vi måste göra rätt saker, vi måste hålla oss till systemet etc. etc. Men om systemet är för krångligt så... Då blir det inte bra ändå. Hur mycket man än tjatar på det. Och att man blir så sårbara. Alltså, när, när spelet sitter. När uppspelen sitter. Det är liksom sådär, då kanske det är att. Ja, men då har vi den där farten som krävs. Men när vi har spelat 45 minuter av matchen. Det börjar vara syra i benen. I princip varje byte. Och sådär. Och du inte har samma fart. Och det börjar. Knacka lite grann, men passningarna sitter inte där de ska, och så vidare. Ja, men då kommer det här att, ja, men då är vi inte där, och då blir vi lättlästa. Och då har vi ingenting att falla tillbaks på som är liksom funkar i princip nästan oavsett vilken fart vi har. Eh, och det tycker jag är ett stort problem. Jag tycker också att det är ett stort problem i PowerPlay nu. Jag gillar verkligen Fredrik Weigel, vill jag börja med att säga. Men jag tycker inte att Fredrik Weigel ska stå i fickan. På höger sida. Eh, för att vara en passningsspelare därifrån. Och en speluppläggare. För han har inget skott för huvud taget. Tittar man på andra lag. Som har spelare som står där. Som är duktiga passningsspelare. De har även ett skott värt namnet. Och det har tyvärr inte Fredrik Weigel. För att han ska kunna hota på det sättet. Och det tycker jag också är ett lite grann av ett handikapp. Så Björk ha har. Att han är en skicklig passningsspelare. Kunde väl låsa honom bakom mål. Då ska han få stå där. Men. Vi kan inte spela PowerPlay på det viset för då blir vi för lättlästa. Så att det är många saker som väcker lite för mycket frågor, tycker jag. För att man inte ska känna att det är, det är någonting någonstans Som det inte kuggar i. Sen om det är strålars fel, eller om det är spelarna, eller vad det är, det tar jag inte svara på. Men någonstans knackar det, det är, tycker jag det är ganska tydligt. För att efter 28 omgångar så ska det kunna se bättre ut än vad det gör med den speluppsättning vi har oavsett.
1: Ja, men så är det. Och så måste man också kunna säga så är att ja, men systemet i att lärare det handlar ju också om ja, men förmågan att kunna förklara och pedagogiskt och kommunicera och lära ut systemet. Eh, vad nu det är i alla lägen. Ja, men Estrohler är man för det. Ja, men han kanske kan systemet. Är, är, kanske är grym på att analysera en video. Ja, men att kunna få en grupp att förstå vad han menar och få till så att det blir... Pedagogiskt viktigt och att folk mår bra. Alltså det är så mycket mer i att vara en huvudtränare. Eh, eh, på det sättet. Och jag så jag, jag är inte säker. Eh, eller, jag är inte säker. Jag, jag, skulle, jag skulle tro att Björklunds avlag skulle vara bra av, må bra av att byta huvudtränare. Sen vet jag inte vem som man skulle byta ut till. Vilka som är rimligt. Alltså drömnamnet är Hånberg som är i Danmark. Till exempel. Bara om man ska ta en, en, ett namn sådär. Han vore en, en drömtränare. Någonting närmare. Eh, som man gissar. Och det är lätt att man blir liksom nostalgisk. Men jag skulle tro Fagevall. Som är rugg på att bygga grupper. Alltså som den gamla militären är. Att få ihop det. Skulle han kunna vara enorm på. Han var väldigt bekänt av. När det gick så bra. När han var herrskist. Utav att han hade Kimbe med sig. Elashti eller, och eller Öhman Kimby i den liknande. Ja, det vet jag inte. Så det får man kanske titta på i så fall. Ja, det är en kostnad. Ja, det är också en kostnad om vi inte börjar vinna matcher ordentligt snart. Jag tittar på att skulle vi ha 2,0 poäng per match resten av säsongen så skulle vi komma upp på 96 poäng totalt. Det var vad Mora hade i fjol och då var de trea. Så det kan man ha en lite, lite grann hund om att vi måste klart förbättra oss vad det gäller vinstprocent för att ens komma närheten av topp tre. Eh, och våran målsättning var i någon mening att återigen vinna säsongens sista match, det vet man inte förrän sista matchen är spelad, om jag är spelad den. men det handlar ju också om att skapa sig förutsättningar för det blir vi liksom fyra, femma, sexa ja men då krävs det någonting exceptionellt för att vi överhuvudtaget ens ska ta oss förbi kvarten och det är det vi ser, det är det vi är på något som man ser över tid, att jag, jag ser inte att han är rätt man att kunna leda oss in i den klara förbättring som krävs. Jag tycker ingenting tyd på det, tyvärr. Jag, jag hoppas jag har fel. Alltså jag hoppas verkligen. Nu tror jag ju knappast i och för sig på det här. Men om han mot all förmodan ska göra det och vi bara börjar dundra igenom och så blir vi suveräna. Ja, då ska jag, jag vet inte vad han ska göra. Han ska få, han ska få ett vildsvin vackert, paketerat och klart, i lovan Med betar och allt uppspända på en eh, sköld om det är så. Det kan jag lova han. Eh, men ja, jag vet inte. Man är lite förtvivlad. Nu han vi senaste, Men det var ändå förgjortat långt inne på något vis. Måseriens sämsta lag. Ja, jag vet inte vad vi ska säga. Nu har vi hållit på ganska länge. Men vi vill försöka teckna en bild. Och försöka vara ändå sakliga i det som ändå mynnar ut i en kritik. Emot hur vi tycker att säsongen hittills har gått. Men vi kan väl också liksom komma in på det. Att det var frågor och svar med Blomberg här. Anders Blom är vår vd för här för några dagar sedan och vi kan ju, det, det krokar ju i lite grann, alltså han led ju organisationen, klubben liksom AB, Björklöven eh, och har inte på det sättet med sporten att göra, men jag tycker det var intressant faktiskt att han sa att budgeten som är satt, den är utifrån grundserien, att slutspelet är inkluderat, och det känns ju bra och sunt att det är så Var det någon mer du tog med dig därifrån och tänkte på?
0: Nej Eh, det kan jag inte påstå eh, att det är. Eh, men det, jag tycker att det är ju det är sunt på så vis som du säger: Att, att liksom, man budgeterar för grundserien för man har ingen aning. Eh, och vad som händer efter grundserien det är liksom bara en bonus. Det kommer kostnader där också, men, men eh, ofta så blir det ju på plussidan, eftersom att man. Björklöven mår ju ganska bra ekonomiskt så att man har gått plus och, och liksom sådär. Så att, eh, på så vis är det väl positivt. Men det är lite där börja förlusterna och liksom lägga sig på hög nu. Då är det inte säkert att den där budgeten ser så bra ut sen eh, när det närmar sig bokslut och andra saker. Men det, dit ska vi verkligen hoppas att vi inte hamnar.
1: Nej men i synen och sist är det så här, I allt vi har pratat om nu ja, men hur eventuellt gruppen mår, hur klubben mår, hur ekonomin mår, hur allting är. Det finns inget så bra motmedel mot det som gör att man har dåligt både så, tror jag, som ledare, spelare och support. Det är att vinna matcher. Alltså det, det, liksom det överlägset bästa sättet att få folk i hallen är att vinna. Det så enkelt det är det bara. Så att om vi liksom lyckas skruva på saker eller få till det så att vi vinner matcher och kan vi liksom få ihop strikar. Då kommer folket att komma 100%. Det är garanterat så. Ja, men vi kanske avslutar det så Och vi, det ska ändå bli intressant att se. Då skulle du se att man har fått lite Mora innan det är färdigt. Och får man se på plats hur det ser ut och klubben mår bra ekonomin ser ju bra ut och det känns bra att vi ändå har en klubbledning som inte svävar ut utan vi vi försöker, vi, vi satsar men vi gör det också med rim och reson vi går aldrig all in, som man kanske upplevt tidigare som vi har varit på i tidigare avsnitt ja. men vi lämnar det där här, och så kan vi snäda in lite grann på roa lite grann. Det, det dyker upp i olika flöden om souvenirer Björklöven hade ju en intressant uppvärmningströja utav den här, vad heter han? Marcus Åberg heter han det? Eh, Jaha, ja. kanske
0: jag vet inte exakt ja,
1: ja, men det är han som också Han var inblandad i, i designen utav lövenläsken och utav nu den här julmustanen också alltså en, en profil, och den här uppvärmningströjan eh, vad tyckte de? om den för? Eller vad tyckte om den förresten? Ful är mitt omdöme Ja <laughs>
0: <laughs> ja, jag skulle säga att det är lite det jag håller. Den, den, den tar lite tid att, att smälta. Så. Eh, jag kan inte, den fursnygg var en väldigt bra sammanfattning av det. Jag kan inte sätta fingret på om jag tycker att den är snygg eller om den är ful eller om den är inte någonting alls. Ful var en väldigt bra sammanfattning. Tycker jag.
1: Ja, nej men de kan man i alla fall köpa. Och det som är grejen är att såna här eh, alltså matchtröjor, nu är de inte matchanvända utan de är uppvärmningsanvända men som spelare har haft på sig. De brukar ju gå som smör i solsken. Men tittar man då på de här så kostar de 3 och ett halvt styck. Och nu när vi sitter och spelar in där så kan man titta att det är ganska många tröjor kvar som inte har sålts. Och det är ju inte så konstigt. Alltså 3 och ett halvt det är mycket pengar. Så det blir man lite fundersam på. Jag fattar att de kanske är dyra att ta fram och all den grejen. Men det blir ju liksom inte riktigt rimligt att det ska vara på det sättet. Och när vi är inne på souvenirer så var det ju också bara här för några dagar sedan att det kom ut ett pussel. Ett pussel där man ville... Ja, det var väl i någon mening ville man ju liksom hedra hela legender och allt det. Och det tycker man ju är fantastiskt. Så att det kom ut ett pussel med... Med, med Tifot till Binge mycket men det som, var, grejen att det som kom ut var ju en bild när det Tifot inte ens var färdigutvecklat och man tänkte ska man göra en sån här sak nu är man på detaljer och vill låta gnällig jag gillar idén men ta då för allt i världen då en bild där hela bilden så att säga är färdutvecklad från, liksom från den matchen var och det ska också sägas att det här drog man in också så det, det finns ju inte att beställa nu men, mm. men vad tänkte du? Är vi surgubbar som vi är jämt eller vad?
0: <laughs> ja lite. Det här avsnittet kanske vi får kategorisera under surgubbs eh, ar arkivet. Men eh, jag tycker väl eh, att det är eh, alltså just det här med pustet tycker jag det är ju olyckligt. Eh, och att det kanske är någon som inte har varit uppmärksam på vad de har skickat iväg för bild och så. Jag gillar idén i övrigt. Så, det finns ju något pussel också med, där det är bara liksom hela klacken. En fullsatt ståplats H eh, är ju vacker i sig. Så det, det gillar liksom. Och det är ju inget jättelätt pussel att lösa heller. Gällande uppvärmningströjan så prislappen, jag hade vi kunnat tänka mig 1500 hade det kunnat vara kanske mer än rimlig peng. Jag har fattat att den är dyr att ta fram och sådär men eh, det är ju det som är hela grejen med sådana här tröjor att de som ska ta fram de här tröjorna gör det av en kärlek till klubben. Och inte vill sko sig på klubben. Eh, så jag säger ingenting om att är du designer och du liksom jobbar med marknadsföring och sådana saker att du inte ska betalt. Eh, absolut. Det är inte det jag säger. Men jag tycker att det blir fel när en sån där tröja som också ska sägas kanske frångår ganska mycket i även Tycker jag. I mångt och mycket av hur den ser ut. Så... Tycker jag väl inte att det vart varit så bra. Så. Men, och därför tycker jag, utifrån det också, så tycker jag att, att eh, den är väldigt dyr, tröjan. Eh, det är Ja. Inte för vem jag, jag
1: igen. Jag är glad att vi inte spelar matcher med en, i alla fall. Eh, det är, om man får säga så. Men ja, vi kan lämna det här. Det är någonting sådant här: att vi, vi, Det är lite så sådär: lite, lite anmärkningsvärt när det blir som så oprofessionellt kan man uppfatta det som. Alltså vid lite bättre bollträff, vi får inte slappa till oss här nu, utan man får ändå tänka till då, eh, jag menar ett, eh, ett pussel det är ju inte svårt att göra rätt. Ja men ta en vettig bild och så använd det. Så, så svårt kan det ju inte vara. Och här måste vi liksom kamma till oss och vara på tårna och vi, vi kapar ingen som men Ja, man noterar det i alla fall. Ja, nu har vi haft ett, ett längre segment där vi har pratat lite om lite olika saker som vi tycker både är intressanta och viktiga. Men vi tar och går vidare efter detta kanske.
0: Är det en bomb, Josef?
1: Ja, jag vet inte. Men lite förvånad blev jag ändå. Vikegård, Niklas Vikegård är tillbaka i Djurgården. Har du, är du på att klara vad han ska göra- för det har varit lite olika by, beroende på var som man har läst det.
0: Ja, alltså, jag, jag eh, lyssnar på en annan ganska stor hockeypodd här i veckan. Eh, eller idag var det faktiskt jag hörde de prata om det. Där de pratar om att, och det var innan det var klart också ska sägas, eh, att. Ja, men deras resonemang var väl att han skulle vara någon sorts så här sportsligt ansvarig. Inte sportchef utan mer så här övergripande för djurgården Hockey. Eh. Och det var som att på, på dem lät det som att KG Stoppel var helt utanför där. Han hade ingenting att säga till om eller tycka till om eller så, där. Eh. så jag vet inte om han blir någon sorts chef för sportchefen. Och bli någon sorts hand mellan styrelse och sportchef. Jag vet inte hur det funkar det där eller så. Men Wikigård är i alla fall tillbaks i Djurgården. Och det blir lite så här. Det jag känner. Han, vi har sett han i tv utan länge nu. Och han har ju aldrig varit hållig igen liksom. Han har sagt vad han tycker. Eh, ibland har det kommit ut bra. Ibland har det kommit ut dåligt. Eh, från början gillade inte jag Wikigård alls. För att jag, han ju var med och se honom som tränare. Och då tyckte jag verkligen inte om honom. Eh, sen har jag liksom. Ja, men sen, allt eftersom man har som expert i tv så, så har man liksom. Jag har liksom har då tagit mig till honom på vis och liksom vis. Ja, Börja lyssna mer på vad han säger och sådär. Eh, och jag tycker ju att han. Eh, han. Eh, Ja, men jag gillar han faktiskt. Det är inte många som gillar han, men av ja, de som jag pratar hockey med, men, men jag gillar han faktiskt. Men det ska bli lite grann upp till bevis. För han har ju inte varit små i orden ibland när det gäller till sportchefers arbete eller tränars arbete och sådär. Eh, så lite upp till bevis för Vike Gård, tycker jag.
1: Ja, det ska ju sägas också kanske för en del, om man får säga så, om det är en del, en del yngre. Alltså han var ju... Jag tror alla vet det, men man kan säga ändå. Alltså, han har ju varit då coach och head coach i ganska många lag. Men senast han var head coach i SHL, eller elitsiden som det hette då, det var ju, han slutade 2005 i Djurgården. Mm. Så det bör vara länge sedan. Det är snart 20 år sedan. Det är 18 år sedan han var engagerad så. så det är, han har ju varit, liksom, varit i hockeybubblan sedan dess. Men när han redan har varit, varit på golvet. Ska jag säga, Men alltså, han har ju gjort, Går man ännu tillbaka som ledare. Han tog ju upp Väsby way back in the day. Tog ju upp honom i Elitserien 87. Samma år som vi tog SM Guld. Och han var missad straff från Null Sandström för att ta upp Boden I högsta serien en gång. Minns det förresten? Eller kommer du ihåg det på något sätt. Nej. Nej. Nej han skakar på huvudet. Nu är det bra podd känner jag. Nej men det, är ju, det finns ju garanterat någon klipp på Youtube någonstans. Jag minns att jag såg det på sporten på något vis. Då. Vilket år det här är nu, om det är nu 93-94 där någonstans. Jag minns inte exakt året, men man mötte AIK i alla fall på Globen och de fick en straff i slutet. Uh, Ulf Sandström, den gamla snabbskrivna writer, han spelade också en ja, På den tiden det gjorde det väl också, men då kastades det definitivt in både mynt allt möjligt som de spolade om isen. Så han fick ju en omsporning på oss och fundera på om den straffarna dra rakt i magen på morse. Så jag tror bara det gamla reddaren faktiskt som stod. Ja. Som sagt, en missad straff ifrån att Boden ska gå upp. Boden i elitserien känns ju ganska osannolikt. Men åter till ordningen och till själva sakfrågan här. Det ska bli jätteintressant att se. Både kanske vad han har förtjänst, men också hur Ja, men hur väl adapterad han är liksom, utifrån, eh, utifrån. Alltså, att, att han har hockeykunnare så att det räcker och blir det är nog ingen tvekan men det ska bli intressant att se hur det här kommer att ta sig framöver han är 16 år ska sägas eh, nu har man väl inte pensionsålder på det på samma sätt inom, inom hockeyn så, men han, det är ju ingen ungdom på det sättet nej, ja, nej men det ska vi, vi kan väl liksom eh, bara nämna det åtminstone det är ju intressant ändå det får man ändå säga
0: Verkligen, ja, men vi, vi lämnar det så går vi vidare Jaha, vad har du för NFL-uppdateringar och ge oss in ja, här
1: 49ers är grymma de fortsätter ju bara vinna rakt upp och ner senast så knövrar de ihop Arizona Cardinals nu, natten mellan julafton och juldagen så är det ju en kanonmatch mellan Baltimore Ravens och San Francisco 49ers kanonmatch, jag förväntar mig att du ser den Niklas 0-2-15 Erkikoff. Du får kanske okay. inte, titta på Julotta streamat eller någonting. <laughs> eh, eller vad man, vad man nu gör. Ja. Eh, ja, jag kommer inte att se den live heller så klart, utan man får se den efterhand. Nej men det är eh, i och med att man har sina sympatier i ett lag som nu är väldigt bra som kanske är en av favoriterna att ta hem hela klabbet så är, eh, är det roligt att se. Eh, det är helt obegripligt att man tidigare har förlorat tre matcher på raken där men man skruv, skruvar på lite saker och fick till Fick till det och nu är man väldigt, väldigt bra. Det ska man ha klart för sig. Jag vet inte vad man ska säga övrigt. Det var ju för sig det i Major League här, i baseballen så var det ju ett, ett fullständigt sinnessjukt kontrakt. Såg du det?
0: Ja. Det var ju sjukt riktigt.
1: Ja, det var en japan, en pitcher och slagman också. Det är ju knappt en Babe Ruth-dagar var den som var var så bra stads. Men det spelar ingen roll. Shohei Ohtani 10 år, 700 miljoner dollar. Det är ju sådana pengar så det går inte att ta in. Han, det är drygt 7 miljarder drar han in på 10 år. Inga konstigheter alls, kan jag säga.
0: Han är väl världens bäst betalda idrottsman genom tiderna, va? Tror jag. Alltså, ja, sätter kontra det... kontraktsvärde, så att säga.
1: Ja, det, det kan ju inte finnas någonting som är ens i närheten, tänker man. Det eh, utan att man har, har steg... Ja, men det är ju... Ingen påstår ju någonting annat än att det är fullständigt bizarrt att det är så. Sen så är ju sportindustrin som sådana väldigt lukrativa. Men ja, det är fullständigt bizart. Ja, vi vill i alla fall få det sagt. 49ers är grymma. Han hamnar inte på fattighusen här, stackars pitchen, utan det ska han ordna sig för han. Har vi något mer att eller ska vi knyta ihop det där?
0: Jag tänker att vi knyter ihop det och hälsar god jul till alla. Det ska vi verkligen alltså.
1: göra. God jul. Och vad händer om man... Vad händer? Men om man vill nå oss till exempel, vad gör man då?
0: Ja, vill man nå oss via sociala medier så finns vi på Facebook, Instagram och X. Där heter vi Poddplats så det är bara söka rätt på oss den vägen. Vill man skicka ett mejl så går det också bra på poddplatsh Så tar vi hand om det där, den vägen. Och så stöter man på oss ute på någon hockeyarena någonstans, så då är det bara att gripa tag i oss på ett försiktigt sätt och säga hej och man vill prata om någonting och ställa någon fråga eller någonting ni vill vi ska ta upp så går det också bra såklart eh,
1: ja ja kanon ja, men då säger vi så återigen vi önskar god jul tack för att ni lyssnade vill ni så får ni gärna eh, dela med en kompis att vi finns eh, vi får nya lyssnare he hela tiden och eh, ha det så gott